0: Iglesia, casa de un nuevo comienzo, con el pastor Alex Cañón, porque si en la vida necesitas comenzar de nuevo, con Dios es posible. Cuando uno mira la vida y uno, en esta época, uno dice, bueno, el otro año, ¿qué planeo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo vamos a organizar esto? ¿Cómo vamos a organizar aquello? Porque pues nuestra vida siempre está llena como de muchos planes, ¿no? Como de planes o de proyectos que llamamos nosotros, ¿no? No sí. sé si usted ya eh, está pensando en eso, lo está colocando de pronto en las manos de Dios, en di eso, esos planes, esos proyectos, es aquello que usted dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a realizar? ¿Y qué pasos voy a dar, no? Si usted dice, bueno, yo quisiera ser profesional, pues usted tiene que empezar por buscar, bueno, ya tuvo que haber buscado una universidad, universidad. ya tuvo que haberla buscado, ¿cierto? Haberse inscrito, claro. eh, ya tiene que estar en todo el proceso, porque, digamos, si uno quiere hacer algo, uno tiene que planearlo. O sea, uno no puede simplemente decir, ay, eh, yo quiero aprender a manejar y o, 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 o simplemente voy a ir a comprar el pase. No, uno tiene que decir, bueno, tengo que aprender a conducir antes de tener un automóvil. Si quiero comprar un automóvil. Que una vez hablaba con alguien y decía, ah, no, es que yo estoy esperando en Dios un automóvil y que Dios me lo regale y que Dios me lo dé. Y le dije, y bueno, y usted ya sabe conducir. Y, no, 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 todavía no. Uh -huh. y dije, bueno, ¿y entonces, ¿qué espera? No, cuando Dios me regale el carro, no. Estaría como al revés el asunto, ¿no? Entonces uno tiene que planear las cosas, tiene que planearlas y organizarlas bien para que se desarrollen bien, ¿no?, todo lo que uno hace tiene que planearlo, pensarlo, organizarlo, pero lo que me llama a mí la atención en la palabra del Señor es que yo me doy cuenta de que Dios es un Dios de planes, Dios es un Dios de planes, y cuando nosotros miramos, Dios tiene un plan, y tiene un plan pues con la vida de cada uno de nosotros, pero hay un plan general de Dios, hay un plan de Dios, y qué bonito que nosotros podamos entender porque para muchas personas lo que llamamos nosotros la Navidad o la natividad es un evento. Sí, anoche, ayer, ayer, anoche casi no nos dejan dormir allí los vecinos al frente, enfiestados, enrumbados, pero claro que eso inició el 24 como a las 10 de la noche, empezaron ya la rumba, la fiesta y para ellos Navidad fue eso. Y ayer todo el día tomando, bailando, la noche, a la final no supimos a qué horas terminaron. <risa> no supimos. Y uno dice, Dios mío. Y para algunas personas eso es Navidad. Navidad es como algo así. Como algo ahí de coger, bailar, tomar, divertirse, hacer esto, hacer aquello, hacer esto, otro. Y se les olvida cuál es el verdadero motivo. Pero uno al ver la Navidad, uno tiene que pensar en algo y fue algo de lo que me llevó a mí a, a, a pensar el Señor en, en su palabra, que Dios es un Dios de planes, y por eso hoy vamos a hablar acerca del plan de Dios, ¿sí? vamos a hablar acerca del plan de Dios, y para hablar acerca del plan de Dios, yo quiero invitarlo a que me acompañe a leer el Evangelio según San Lucas, Evangelio según San Lucas capítulo número 1, verso 26 en adelante. Evangelio según San Lucas, verso 26 en adelante, ¿será que a Dios lo cogen las cosas por sorpresas? Yo creo que no, ¿sí? Dios es un Dios que planea y organiza todas las cosas y las organiza muy bien, pero la palabra del Señor nos deja ver algo que, que para nosotros a veces es como muy conocido que es el anunciamiento, ¿sí? lo que es el anunciamiento, cuando vino el ángel y habló con María, ¿sí? esa joven que algunos pueden pensar que tenía entre unos 13 a 16 años, cuando vino el anunciamiento, ¿sí? unos 16, máximo 16, no era tan adulta, era muy joven, era muy joven, pero dice así, a los seis meses, y si de pronto usted escuchó hoy la, cuando iniciamos el culto, eh, cuando habla aquí de los seis meses es cuando nació Juan el Bautista, ya había nacido Juan el Bautista por un milagro en Elizabeth, que era familiar de María eran como primas ¿sí? entonces dice, a los seis meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David la Virgen se llamaba María, y el ángel se le hace, se acercó a ella y le dijo, «Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo». Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba, «¿Qué podría significar este saludo? ¿Qué puede significar este saludo?». «No tengas miedo, María». Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Cómo po ¿Podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Entonces el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril, ya está en el sexto mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Ay, perdón, yo ahí me confundí. Era los seis meses que se le había anunciado a Zacarías que iba a tener un hijo y que su esposa había concebido eso, que había concebido. Pero dice, ah, perdón, yo acabo de leer ahí hasta el verso 38. También tu apariencia Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. imposible aquí tienes la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como me has dicho, con esto el ángel la dejó, con esto el ángel la dejó, y qué bonita esa respuesta de María, ¿no? aquí tienes a la sierva del Señor, que se haga conmigo como tú has dicho, como tú lo has hablado, y este pasaje nos deja ver a nosotros el plan de Dios, ¿sí?, Dios tiene un plan. ¿Cuál es el plan de Dios? Salvar a la humanidad. sí. Salvar a la humanidad. Desde Génesis capítulo 3, verso 15, el Señor había dado una promesa. Y esa promesa tenía que ver con que el descendiente de una mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. sí, Que la serpiente le diría en el calcañar, en el talón. Pero que éste le diría en la cabeza. Y entonces... Para, para nosotros que tenemos un poco el plan de Dios, de la palabra del Señor, nos damos cuenta que la humanidad siempre estuvo esperando el nacimiento de un niño que venciera las obras del diablo, sí que venciera las obras del diablo, porque cuando Dios creó al ser humano, lo creó a su imagen, a su semejanza, le dio una una bendición, le dio una oportunidad de gobernar, de estar gobernando la tierra, pero la serpiente vino, Satanás vino y dañó ese plan, ¿sí? dañó ese plan que Dios tenía con la humanidad y Dios dijo, va a llegar un tiempo en que el descendiente de una mujer, o sea un niño que nazca de una mujer, va a terminar con la obra de Satanás, con todo lo que él ha querido venir a dañar, porque pues la Biblia dice Satanás no viene sino para hurtar matar y destruir, pero Jesús ha venido para dar vida y vida en abundancia y entonces cuando uno mira este texto ¿cómo llega un momento? ¿cómo llega un tiempo en la historia? y en ese tiempo de la historia según la palabra que nosotros tenemos llega como lo que llamamos o conocemos nosotros como el Nuevo Testamento, resulta que Dios había determinado hacer silencio, y no había vuelto a hablar con la humanidad, no había vuelto a enviar su mensaje a la humanidad, y es lo que llamamos el Antiguo Testamento, y entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay un periodo aproximado de 400 años de silencio. Y por eso usted cuando lee el Antiguo y lee el Nuevo encuentra como tantas diferencias, y uy, pero aquí, y de dónde salieron los saduceos, los fariseos, de dónde salieron el concilio, de dónde salió pues todo eso se fue dando en esos 400 años de silencio, pero la historia vuelve a comenzar con Dios cuando Dios empieza a anunciar sus planes. Lucas, el escritor de este evangelio que leímos, él empieza narrando lo que va a suceder con eh, Juan, con Juan, el hijo de Elizabeth y de Zacarías. Zacarías dice, y Elizabeth dice que eran ambos ancianos, eran ambos ya de edad avanzada, y que el Señor le dijo a Zacarías que iba a tener un hijo, y a diferencia de María, él no dijo, hágase con tu siervo como que sea, sino que él dijo, ¿y, y yo cómo vas a saber que esto es cierto? Y entonces el Señor le permitió a Zacarías quedar mudo, ¿sí? Y, y, y yo no sé, pero cuando uno lee la palabra del Señor, uno a veces encuentra unos contrastes, ¿sí? Y en este Evangelio de Lucas uno puede encontrar un contraste entre el anunciamiento que se le hace a Zacarías con el anunciamiento que se le hace a María, porque el de Zacarías, pues se le anuncia a un hombre, aquí se le anuncia a una mujer, allá se le anuncia a un sacerdote, aquí se le anuncia a una joven, pero el sacerdote dice, no, esto es muy difícil, esto cómo va a ser, esto cómo voy a saber que esto es cierto, pero María dice, hágase conmigo, porque aquí la sierva del Señor, estoy dispuesta, entonces uno ve, wow, ¿Cómo uno puede responder a eso a, a eso que Dios quiere? ¿Sí? A, a eso que Dios desea. Y siempre estará la persona que diga, no, esto es imposible, esto es difícil, esto no se puede realizar. Pero estará la persona que diga, Señor, hágase conforme a tu palabra, a tu voluntad. Hágase como tú quieras. ¿Sí? Entonces, bajo este contexto, encontramos nosotros que se necesitan unos elementos para que se desarrolle el plan de Dios. ¿Sí? Y yo aquí encontré en estas, en estos versículos, del versículo 26 al 38, encuentro tres elementos para que se desarrolle el plan de Dios. Y quiero decirle algo, todos nosotros podemos hacer parte del plan de Dios. Todos nosotros, ¿sí? Todos los que estamos aquí, todos los que me están escuchando allí en YouTube, todos podemos hacer parte del plan de Dios. Y entonces entendamos un poco acerca del plan de Dios, y aquí hay unos elementos que aunque los voy a tocar, no en el orden del texto, eh, voy a tocar allí el texto, porque quiero dejar uno para lo último, ¿sí?, lo quiero dejar allí para lo último, y es, y en el verso 35 uno mira, que María, la única pregunta que le dijo al ángel es, ¿cómo va a suceder esto si yo soy virgen?, ¿sí?, lo estoy parafraseando, pero ya dice, eh, verso 34 dice, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María el ángel, puesto que soy virgen. ¿Cómo? Señor, listo, ese es el plan, eso es lo que tú anuncias, que van a ser un bebé, que va a ser así. Pero entonces el ángel le dice, mira, el Espíritu Santo, verso 35, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que van a ser, lo llamarán hijo de Dios. Y aquí uno ve ese elemento tan esencial para que se realice el plan de Dios. Y ese elemento, aunque es una persona, yo lo he llamado un elemento, pero esa preciosa persona del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? O sea, ¿cómo iba a suceder esto? María dice, yo soy virgen, o sea, aunque yo estoy desposada, desposada era un compromiso en el cual ella ante las familias y ante José ya estaban comprometidos en matrimonio y esto ya estaba acordado y nadie iba a echar para atrás ese ese acuerdo a no ser que algo raro sucediera y pudieran acusarla a ella de infidelidad o algo así, de resto ellos ya eran esposos que no vivían, digámoslo así, esposos, o sea, eso ya era un compromiso, un lazo muy fuerte, ese lazo no se podía romper fácilmente, entonces ella dice, bueno, o sea, ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo así que yo voy a tener un hijo? ¿Cómo así que yo voy a dar a luz un hijo y que se la va a poner por nombre Jesús? ¿Y cómo así que él va a gobernar? y va a ser? O sea, pero el asunto es este. Ella decía, yo soy virgen. O sea, yo no conozco un varón, yo nunca he tenido relaciones sexuales. O sea, que uno podría pensar, ¿no? Y, y vuelvo al contraste de Zacarías y, y de Elizabeth. Cuando se le anuncia a Zacarías y a, eh, a Zacarías que él va a tener un hijo, pues él simplemente cumplió con su función de hombre, de esposo, y fue y tuvo relaciones con su mujer. Y de allí quedó embarazada de Elizabeth. Y uno diría, ¡wow! Sí, María entonces tiene que esperar a que llegue el tiempo del matrimonio como tal, la ceremonia, y quede embarazada de José. No, el Señor le dice, no, no va a ser así. Sino que el Espíritu Santo... Él vendrá sobre ti, y el poder el Altísimo te cubrirá, y uno dice, entonces aquí hay un elemento muy esencial para que se realice el plan de Dios, ¿y quién es? Es la persona del Espíritu Santo, tú quieres hacer parte del plan de Dios, tú quieres realizar el plan de Dios, tú quieres hacer parte de ese plan de Dios, porque re resulta que el plan de Dios todavía sigue en pie, y el plan de Dios está descrito en todo lo que nosotros conocemos de la Biblia y, el, y en Apocalipsis está muy descrito todo lo que va a suceder y todo lo que sucederá, porque es que Dios todo lo tiene que planeado, Dios no improvisa, ¿sí? Alguien podría decir, es que la pandemia cogió a Dios de sorpresa, no, a Dios nada lo coge de sorpresa, ¿sí? ni la pandemia lo cogió de sorpresa ni nada de lo que vendrá lo va a coger de sorpresa ni el ómicron, ni el que sea ni, ni el delta, ni ninguna de esas cosas porque como dijo alguien por allí o dijo mi esposa el otro día él es el alfa y la omega, él es el principio y el fin, a Dios nada, absolutamente nada lo coge por sorpresa pero dentro del plan de Dios, la mejor manera de nosotros alinearnos a ese plan de Dios, ¿sabe cuál es? con la presencia del Espíritu Santo de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo de Dios actúe en nuestra vida, actúe en nosotros, ¿sí? Y por algo cuando los discípulos le preguntaban a Jesús, y cuando Jesús ascendió al cielo, y los discípulos le decían a Jesús, ¿vas a restaurar el reino ahora, en este momento, ahora que resucitaste, ahora que estás lleno de poder? Les dice, no les toca a ustedes conocer los tiempos o las sazones, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda... Eh, perdón, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, Jesús les dejó claro algo. Mire, ustedes quieren realizar el plan de los hombres o el plan de Dios. Porque ese es un contraste de la vida. ¿Cuál plan queremos nosotros realizar? Nuestro plan personal nuestro plan como personas y tal vez podemos tener muchos proyectos, podemos tener muchas cosas que queremos realizar y yo quiero estudiar esto, yo quiero tener esto, yo quiero adquirir esto, yo quiero viajar, yo quiero hacer, yo da, 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 pero ¿y el plan de Dios? sí Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, dice la palabra, o sea que nosotros como seres humanos debemos alinearnos al plan de Dios. Debemos alinearnos al plan de Dios, ¿sí? A ese plan de Dios. Y mire que a Zacarías le costó. A María dijo, bueno, ¿cómo va a ser? No conozco varón, soy virgen, pero después la respuesta de ella es, ah, bueno, si va a ser así, con la ayuda del Espíritu Santo y si va a depender de Dios, esto y el Señor me necesita, estoy dispuesta. Estoy dispuesta y simplemente. Ahora, bueno, eso lo vamos a ver ahorita en el siguiente punto, perdón. El siguiente, no me adelanto, no me adelanto ahí. Pero todos nosotros, aquellos que queremos realizar el plan de Dios, necesitamos tener una relación, una amistad y una dependencia con el Espíritu Santo de Dios. ¿Correcto? Amén. Para realizar el plan de Dios, no es en nuestras fuerzas humanas, no es con nuestra sabiduría, no es con nuestra inteligencia, ¿sí? No es a mi manera es a la manera de Dios vero, guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Habrá cosas imposibles de realizar a veces en el plan de Dios? Sí, habrá cosas imposibles, ¿sí? Y hay cosas que cuando uno dice, ¿cómo voy a hacer esto? Pero si Dios te ha hablado, si Dios te ha dicho algo, ¿de quién tenemos que depender? De Dios. ¿Y a través de quién? Del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que va a abrir las puertas, es el Espíritu Santo el que va a hacerlo lo imposible lo que para nosotros parece imposible para dios es posible cierto porque lo dijo este texto lo dice en el verso 37 porque para dios no hay nada imposible pero no cuando actuamos en nuestras fuerzas sino cuando dependemos del espíritu de dios y cuando ponemos todo allí en las manos del señor todo y entonces el espíritu santo abre puertas el Espíritu Santo hace conexiones, el Espíritu Santo hace milagros, el Espíritu Santo puede hacer lo que para nosotros parece imposible, para Dios nada es imposible. ¿O no se cuestiona hoy en día todavía la gente el nacimiento virginal de Jesús? ¿Sí? No dicen que es que una teoría, que otra teoría, que otra, que no, que Jesús no nació, que no, que no fue concebido por el Espíritu Santo, que fue José, que fue esto, que fue aquello. No, fue... La Biblia lo dice muy claro, por el poder del Espíritu de Dios, ¿sí? Por el poder de Dios, que es el Espíritu de Dios. Y ese es el primer elemento que necesitamos nosotros para realizar el plan de Dios. Segundo elemento allí muy importante también. Y es la respuesta de esta joven, verso 38. Dice, aquí tienes la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como me has dicho, con esto el ángel, la dejó, y el segundo elemento es la persona, sí, las personas, o sea, la primera es la persona del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, pero el segundo, ¿cuál es? Ese segundo elemento son las personas que están dispuestas a enfrentar cualquier circunstancia, ¿por quién? Por Dios, ¿por qué? María estaba desposada, estaba comprometida con José. Al ella resultar embarazada, ¿de qué le iban a acusar? ¿De qué le iban a acusar? De fornicación, de infidelidad, de ser una mujerzuela, de cualquier tipo de cosas la iban a acusar. Y ella dice, he aquí la sierva del Señor, he aquí la esclava del Señor. Sí, se traduce esa palabra sierva como esclava, aquí está la esclava de Dios, aquí hay una, y mire, y ella era una joven, que le dice al Señor, aquí está la esclava, aquí está la sierva, aquí está esa persona que está dispuesta a cualquier cosa por Dios, cualquier cosa por Dios, y ella sabía, porque su tradición lo decía, La, la recordemos aún cuando descubrieron a una mujer en adulterio la llevaron a Jesús, qué querían hacer ellos apedrearla eso era el riesgo que corría quién María. María corría ese riesgo María estaba corriendo el riesgo de que de que cuando se le no, empezara a notar el embarazo la apedrearan que su esposo con el que habían hecho todo el compromiso eh, ese esposo la dejara o sea, que José la abandonara. Ella estaba dispuesta a que su esposo la dejara, a que de pronto la apedrearan, Ella estaba dispuesta a, a que la sacaran de su sociedad, a que su familia tal vez la expulsara de la casa. Si no la apedreaban y no la mataban a pedrear, si sí la pudieron haber hasta expulsado de su casa. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había algo, ay, se me fue el nombre, lo que le pagaban el esposo a la esposa, a la familia de la esposa, la dote la dote, entonces ahí ya había un acuerdo, y ya la dote ya estaba lista, porque ya estaba, ya estaba, o sea, ya es, esa era parte del compromiso, la familia de José o José, ya habían dado la dote por María, o sea que si su familia, se había gastado esa platica, ¿cuál era el asunto?, que ahora tenían que devolver y pagar eso, y pagar hasta con interés, bueno, eso era una mano de problemas familiares, ¿Pero cuál es la respuesta de María? Aquí la sierva del Señor, ¿cierto? Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. O sea, ese segundo elemento para realizar el plan de Dios somos nosotros las personas, ¿sí? Y es la disposición que tiene que existir en nosotros los seres humanos a sacrificios, ¿a sacrificios por quién?, por Dios, por Dios, no a sacrificios por nosotros mismos, porque pues hoy en día está muy de moda si tú quieres lograr esto, sacrificate, si quieres hacer esto, sacrificate, haz esto, sacrific ¿cierto? Porque por ahí dice una frase muy cierta, sin sacrificio no hay victoria, y eso es cierto, ¿sí? Si usted quiere llegar a tener algo, pues usted tiene que sacrificarse. Y sacrificarse, ¿qué puede ser? Si usted quiere decir, bueno, a mí me hace falta un auto, pero no me alcanza, entonces usted dice, voy a comer menos. Nos vamos a sacrificar todos y vamos a comer menos porque uno es lo que más gastas en comida, ¿no? Entonces, vamos a comer menos y vamos a ahorrar y nos vamos a comprar un carro, ¿cierto? Pero ese es un sacrificio por nosotros, no por Dios. Aquí el asunto es, ¿qué tan dispuesta puede estar una persona a sacrificarse por Dios? Para la gloria de Dios. Para la honra de Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Y qué tan dispuestos podemos estar nosotros a decir? Señor, ay, tú quieres... Y, y hablo y esta semana que escuchamos a los misioneros. Señor, tú quieres que yo vaya a tal lugar. ¿Sí? Y, y, y Rosenberg nos lo ha contado algunas veces. Nuestro, el misionero Rosenberg. Cómo él en su vida de campo, nunca navegó por ríos, o sea, nunca pasó por ríos, ni, ni le gustan los ríos, ni le, pero él dice, señor, si para ir a visitar esa, esa etnia, esa comunidad, tengo que navegar dos, tres horas por el río, y oh. corriendo el riesgo de morir, señor, allá estoy dispuesto a ir, sí, porque esos son los sacrificios que hacen parte de la disposición de, de, de uno como persona, para Dios, ¿sí? porque realizar el plan de Dios, a veces no va a ser fácil, ¿sí? a veces no va a ser fácil, realizar el plan de Dios, hacer parte del plan de Dios, hacer parte de esos enviados por Dios, de esos que estemos dispuestos a ser siervos de Dios, siervos de Dios, esta mañana en mi devocional, leía la palabra del Señor, y en Apocalipsis dice, y algunos de ustedes serán echados en la cárcel, Sí, el, el mensaje que le da el Señor a las siete iglesias y, y dice así, yo pensaba, decía, Señor, si algún día me toca ir a mí en la cárcel por ti, ayúdame, sí, ayúdame, ¿verdad? Lo pensaba ahí en esa palabra porque le, le, leía ese texto y decía, Señor, pues ya lo dice Apocalipsis, es un mensaje para todas las iglesias y sabemos que en el tiempo final tal vez algunos seamos echados en la cárcel, ya hay... Eh, países eh, donde se, la ley del homosexualismo es tan fuerte hoy en día, la, esta ley, esta situación, que ya hay pastores que por negarse a casar parejas del mismo sexo, ya los están enviando a la cárcel, ¿sí? Y uno tiene que estar dispuesto por el Señor, ese es el plan de Dios, ¿sí? Porque el plan de Dios, uno tiene que estar dispuesto a entregar su propia vida, si es necesario, con tal del que el plan de Dios se realice. Y ahí es donde necesitamos personas dispuestas, personas dispuestas. Y mi invitación es para que tú hoy digas, bueno, Señor. Y yo no había caído en cuenta, mire, yo no había caído en cuenta que hoy era el, el último domingo de este año. No había caído en cuenta, hasta que la pastora Lisa lo dijo, como que dije, oiga, sí, ¿verdad? Este es el último. Y entonces, normalmente el 31, ¿qué hace la gente? Poner sus planes en las manos de Dios. <ríe> sí voy a poner delante de Dios estos planes, estos proyectos del próximo año, pero el asunto es, estaremos dispuestos nosotros a realizar el plan de Dios, aún a través de nuestros propios sacrificios, con tal de que Dios se glorifique en todo lo que vamos a hacer, de que vivamos para Él, y como personas, a veces, como hijos de Dios, a veces hay que sacrificar cosas, ¿sí? ¿A quién no le gusta a veces eh, echarse una bailadita?, ¿A quién no le gusta echarse una, eh, una tomadita? ¿A quién no le gusta de pronto hacer cosas que su cuerpo a veces se las pide y dice, ay, pero, porque a veces le dice a uno la gente así, pastor, pero es que eso no tiene nada de malo, pero eso que tú vas a hacer honra a Dios, estás honrando, estás dando a conocer a Jesús, estás diciéndole a otros, Jesús es el camino, Jesús es la respuesta, en Jesús hay salvación o simplemente actúas como un 007 cristiano, que nadie sabe que, que eres cristiano, ¿sí? que nadie sabe, que nadie te habla de Dios y cuando de pronto tú, ay, y, y cómo así que usted era cristiano, porque cuando uno anuncia que uno es cristiano y uno se comporta como cristiano, pues la gente lo rechaza a uno, la mayoría de gente lo rechaza a uno, o no nos ha pasado, que alguien le ofrece a usted una cerveza, le ofrece a usted un trago, y usted muchas veces les, no, no, disculpe, yo no tomo. ¡Ah! Y de una vez se ofende la gente empieza a tratarlo mal a uno. Porque no entiendo por qué, pero, pero es una situación así. Y uno tiene que estar dispuesto para que el plan de Dios se realice a ciertos sacrificios. ¿sí? La Biblia nos habla de muchos de ellos y es la invitación fuerte que hago en el día de hoy. Pero hay un tercer elemento que tiene que ser el elemento, yo diría también clave, también importante de estos, más que nuestra disposición y no puedo decir que más importante que la presencia del Espíritu Santo, sino igual de dependiente que la presencia del Espíritu Santo en, la, en esa persona que quiere realizar el plan de Dios y es ese primer elemento que es el favor de Dios, que es la gracia de Dios. Y en los primeros versículos, en el verso 27 dice que fue enviado Gabriel dice a visitar a una joven virgen comprometida para, ca para casarse con un hombre que se llamaba José descendiente de David la virgen se llamaba María el ángel se acercó a ella y le dijo te saludo tú que has recibido el favor de Dios tú que has recibido el favor de Dios el Señor está contigo tú que has recibido el favor de Dios y si hay algo que nosotros necesitamos para realizar el plan de Dios, y es algo que todos nosotros tenemos que tener muy claro en nuestras vidas, es que cualquier cosa que queramos realizar para Dios se realiza no por nuestra capacidad humana, no por nuestra sabiduría humana, no por lo buenos que seamos, no por lo talentosos que seamos, no por nuestras capacidades, porque. Si usted mira, Dios se acercó a quién, a una joven, ¿sí? Y dentro de la sociedad de, de, de la época judía, lo único que se esperaba para una joven es que fuera esposa, eso era. Lo que más honraba a, a, a una familia que tenía una hija, era que algún día llegara a casarse, ¿sí? Entonces uno, puede, uno se pone a pensar y... Tanto que hoy en día pelean algunas mujeres por los derechos femeninos, la liberación femenina. Pero Dios es un Dios que honra a las mujeres y siempre las ha honrado en su palabra. Y aquí Dios hace a María parte de su plan. La hace parte de su plan. Porque lo curioso es que aquí no se le apareció primero Dios a José. Y le habló a José y le mandó la razón con José a María. No. A diferencia del contraste con Zacarías, aquí Dios le anuncia a una joven. A una, allá era un anciano, aquí es una jovencita, sí, A alguien que de pronto no, para la sociedad no era importante, no era valiosa, pero para Dios era valiosa porque dice el favor de Dios está contigo, salve muy favorecida, dice otra versión, ¿no? Salve muy sí, favorecida, la gracia de Dios está contigo, Si sí, el favor de Dios está ahí y si hay algo del cual nosotros necesitamos depender es del favor de Dios. ¿Qué significaría ese favor de Dios? Que el favor de Dios es su gracia. ¿Y de qué depende esa gracia de Dios? Depende de Dios, no de nosotros. <risa> ¿Sí? Y en el caminar de Dios, uno tiene que entender que lo que soy y lo que llegaré a ser, todo es por la gracia y la misericordia de Dios. Que lo que llegaré a tener, todo es por su favor, todo es por su gracia todo es por su amor, sí. porque si usted mira esta, aún estas dos historias, a unos ancianos, el último turno tal vez de Zacarías por su edad, y el Señor le permite eh, ser el padre de Juan el Bautista y cumplir un propósito allí, aunque no fue la mejor respuesta de, de Zacarías, pero se alineó a ese plan de Dios, y entendió, ya unos ancianitos, dígame, ¿quién le delega una un plan, un proyecto a unos ancianitos, no diría nadie, pero el Señor lo hace, Pablo lo escribió y dijo, de lo vil y menospreciado ha sacado Dios para avergonzar a los sabios y entendidos, ¿sí?, porque dijo Pablo también, soy lo que soy por la gracia de Dios, ¿sí?, no es porque uno conoce la vida de Pablo y Pablo decía, mire, yo lo que he logrado, lo que realizo es por la gracia de Dios, no es mi capacidad. Y tenemos que entender algo, el plan de Dios no se va a realizar por nuestra capacidad. El plan de Dios no se va a realizar por, por lo fuerte, por lo habilidoso, por lo estudioso que yo sea. No, ¿qué necesita el Señor? para que ese plan de Dios se realice en mi vida. Se necesita que yo esté dispuesto y se necesita que yo dependa del Espíritu Santo, pero también que dependa de su favor, que lo busque a Él, para que su gracia, para que su favor inunde en mi vida, para que su gracia y su favor sean las que me llenen. ¿sí? No podemos caer en la religiosidad que piensa que por obras es que yo me gano el favor de Dios. Porque algunas personas piensan eso, es que yo leo la Biblia, yo oro, yo hago, yo esto, yo aquello, yo no sé qué, yo, y por qué a mí me va mal, <risa> ¿no? sí, hay, porque hay gente que le dice a uno así, cuando yo pienso que, yo me, que Dios debe darme lo bueno a mí porque yo soy bueno, estoy equivocado, estoy totalmente equivocado, todo lo que Dios nos da, nos lo da por su gracia, por su misericordia, que yo respondo a esa gracia y a esa misericordia de Dios. O sea, yo respondo. ¿De qué manera respondo? Pues apartándome de las cosas que a Dios no le agradan, que a Dios no le gustan. Pero yo no me aparto de esas cosas por ganarme el favor de Dios. No. El favor de Dios es algo que Él nos da a toda la humanidad, a cualquier persona, para realizar ¿qué? El plan de Dios. Y cuando nosotros podemos alinear nuestra vida al plan de Dios... Todas las cosas para nosotros van a ser, ¿qué? Mejores. Todas las cosas van a ser mejores. Pero este texto nos dice una gran verdad. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es Jesús. El plan de Dios es Jesús. Porque Él viene y le dice, mire, salve muy favorecida, el Señor está contigo, tú darás a luz un hijo. ¿Cómo va a ser esto? El poder del Altísimo. Ah, bueno, aquí está la sierva del Señor. Pero a la final... ¿Quién era el importante allí? Jesús. 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 Y por eso nuestra historia lo ha demarcado antes y después de Cristo. Que cuando cayeron en cuenta de fechar el nacimiento de Jesús, se alcanzó a quedar descuadrado. Y si usted lee históricamente, encontrará que Jesús nació eh, tres años antes de él. O sea, de la, de la era. Sí, tres años, aunque él es el que la divide. Bueno, eso es con cuestiones humanas. Pero la sociedad se dividió así, antes y después de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo determinó un cambio para todas las cosas. O sea que, si tú quieres hacer parte del plan de Dios, tienes que entender que el plan de Dios es que Jesucristo. Porque Jesucristo es el dueño y Señor de todas las cosas. Jesucristo es el dador de la vida. A Él se le dio, se le dio la capacidad de gobernar sobre todas las cosas, sobre todos los imperios, sobre todas las cosas. Y cuando tú lees el libro de Apocalipsis te das cuenta que el que está sentado en el trono y al Cordero, ¿sí? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, Jesús. O sea, tú quieres ser parte del plan de Dios, ¿qué debes hacer? Depende del favor de Dios, depende de ese favor de Dios. Entiende que Dios... Te ha dado su favor, su gracia, porque a través de Jesús toda la humanidad puede gozar de la gracia de Dios. Todos nosotros podemos gozar de la gracia de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, simplemente es por fe. Es creyendo que Dios me ama, que Dios me acepta y que yo soy un instrumento en las manos de Él. Necesito de la presencia del Espíritu Santo, la voy a necesitar. La voy a necesitar, ¿para qué? Para seguir guiado hacia el plan de Dios pero también necesito mi disposición, la disposición de una persona de ser un esclavo del Señor y que Él pueda guiarnos no a lo que yo quiero, sino a lo que conviene para el plan de Dios que es Jesucristo. Y con tal de que Jesús sea anunciado en toda la tierra, nosotros tenemos que estar dispuestos a ser esos siervos del Señor. Tal vez algo no muy de moda hoy en día, ¿sí?, Hoy en día no está de moda Ay, sacrificarse por Dios, no está de moda, uh -huh. ¿Sí? pero lo hacemos por su gracia, por su amor, por, porque Él nos ama, porque Él nos, nos perdonó, porque Él nos dio su gracia y nos da la oportunidad de servirle a Él y vivir para Él. Porque algún día, y hablábamos con el Neider esta mañana, ¿no? nuestro cuerpo, como dice la palabra, se va desgastando poco a poco se va acabando, pa, pa, pa. y van llegando los años, y uno dice, y Señor, ¿qué pasó? Pero, ¿hacia dónde vamos todos? Hacia la eternidad, Amén. vamos hacia la eternidad, y qué bonito llegar ante Dios, y poderle decir, Señor, hice tu voluntad, viví para ti, te fui útil en el reino de Dios, te fui útil, anuncié, hablé, le hablé a otros acerca de ti, de tu amor inagotable, porque qué gran amor, ¿no? Se demuestra, en el nacimiento de Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda mas tenga vida eterna, ese es el verdadero amor, y la Navidad debe ser recordar el amor de Dios, y ese amor de Dios se ve establecido en un plan, en el plan de Dios que se llama Jesucristo, así que yo lo voy a invitar para que oremos en esta mañana, para que oremos en este momento. Y nos coloquemos ahí en las manos de Dios. y si usted reflexione. Reflexione si en su proyecto de vida. Si en su proyecto de vida. Usted está colocando el plan de Dios primero que su plan. Señor. En esta mañana Dios queremos colocarnos delante de tu presencia Señor. Señor, aquí estamos delante tuyo y esta, esta narración histórica que Lucas describe allí en su evangelio, en todo lo que sucedió con María y cómo ella, en contraste, como Zacarías asumió ese llamado, ella, Señor, estuvo dispuesta, Señor, y, y estuvo dispuesta y dijo, «He aquí la sierva del Señor». Aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Señor, sabemos que solo tu favor puede permitirnos, Señor, realizar tu plan en esta tierra. Y necesitamos de tu favor, no por nuestras virtudes, no por nuestras capacidades, necesitamos del favor tuyo. Por favor, llénanos con tu gracia llénanos con tu amor, llénanos con tu presencia, llénanos de ti, Espíritu Santo te necesitamos porque solo tú puedes guiar y dirigir nuestras vidas para realizar el plan de Dios, Espíritu de Dios ven por favor en esta mañana, ven a la vida de cada uno de tus hijos Señor que están aquí, que están a través de este medio, que están escuchando, Señor, esta, esta predicación, Señor, esta emisión de este culto. Sé propicio, Señor. Espíritu Santo, te necesitamos. Y a medida, Señor, que miramos tu palabra, nos damos cuenta de que no es con fuerza ni poder, sino que es con tu Santo Espíritu, Señor. Te necesitamos. Jesús, Jesús. Gracias por venir a esta tierra para mostrarnos el favor de Dios, para darnos la gracia de Dios a nuestra vida. Y aquí estamos delante de ti, Señor, pidiéndote a ti, Espíritu Santo de Dios, que por favor nos llenes, que por favor nos bendigas, que por favor nos ayudes. Ven, Señor, y ayúdanos a que este año... 2022, que estamos muy pronto a comenzar, sea un año donde estemos dispuestos, Señor, a reconstruir. Estemos dispuestos a reedificar. Estemos dispuestos, Señor, a comenzar de nuevo si es necesario en una relación contigo. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a caminar contigo cada día. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, Dios de la gloria.